0: Wat is nou belangrijker? De wat of de hoe? Ik zeg de hoe. Natuurlijk is het ook belangrijk wat je doet, maar hoe je het doet maakt of het een succes wordt, ja of nee. Dat geldt voor het juridisch inhoudelijke werk. Iedereen, ook een niet-jurist, kan in principe een brief schrijven of zelfs een processtuk aanleveren, maar dan moet je niet kijken hoe. Je kunt gewoon onvoorbereid een pleidooi houden als advocaat of een vlammend betoog waarmee je iedereen voor je weet te winnen. Huge difference. Maar dat geldt ook voor marketing en businessstrategieën. Tegenwoordig wordt vaak geroepen start before you are ready. Dat is sowieso niet mijn natuur als perfectionist, maar soms is het wel slim. Start before you are completely ready, zou ik dan zeggen. Want als je wacht totdat je ergens helemaal klaar voor bent, gebeurt het of nooit, of je hebt te lang gewacht, zeggen ze wel eens. Het is namelijk niet slim om te streven naar die zekerheid. Die is er bijna niet. Want de wereld verandert, dus verandert ook wat de markt nodig heeft. En wat jij als ondernemer nodig hebt om succes te behalen. Je zult dus moeten streven naar die middenweg. Niet hals over kop ergens aan beginnen... maar ook weer niet lopen wikken en wegen op detailniveau. Dan ga je dingen uitstellen en voor je het weet heb je de boot gemist. Ik heb het idee dat veel advocatenkantoren... een stuk ondernemender zijn geworden sinds corona. Een stuk creatiever ook. Noodgedongen wellicht, maar toch... Ik ben er blij om. Hoe ondernemender, hoe beter, zou ik haast willen zeggen. Niet altijd maar binnen de gebaande paden blijven, maar juist kijken wat er allemaal nog meer kan. En dan komt de vraag aan de orde, is het belangrijker wat je doet of hoe je het doet? Hoe je iets uitvoert, de actie of de implementatie? Wat je doet is belangrijk, maar ook hoe je het doet. Heel veel werkt, mits je het goed uitvoert. En daarom is de hoe belangrijk als je het mij vraagt. En dat baseer ik onder andere op wat ik zoal om me heen zie. Zoals je me eerder hoorde zeggen... veel advocatenkantoren zijn ondernemender geworden. Maar je wilt als kantoor geen dingen doen die niets opleveren. Ook al is het idee nog zo goed... als het achteraf alleen maar tijd en geld heeft gekost... levert het je dus niets op. En daarmee was het de moeite dus letterlijk niet waard. En ik zie toch te vaak dat het idee weliswaar goed is... maar dat het misgaat in de uitvoering... Volgens mij is het tijd voor wat voorbeelden. In de lockdown gingen heel veel bedrijven online. Zo ook advocatenkantoren. Er zijn advocaten die heel actief zijn gaan posten op social media. Maar het levert hen lang niet altijd ook nieuwe zaken op. Soms krijgen posts zelfs heel veel likes. Maar dat zegt niets over de mate van interesse... in wat jij als advocaat beroepsmatig doet. Het wil namelijk niet zeggen dat mensen daadwerkelijk weten... Of onthouden wat jij precies doet waardoor het jouw nieuwe zaken op kan leveren. Je ziet ook dat storytelling vaak veel likes oplevert. Waaronder persoonlijke verhalen. Dan worden er dingen gedeeld die niets met de juridische inhoud te maken hebben. Maar dat geldt ook voor posts waarin interessante casussen worden gedeeld. Casussen die een maatschappelijke impact hebben. Denk aan scheidende echtscheidingen waar kinderen de dupe van worden. Mensen liken die posts uit medeleven voor de hoofdpersonen in het verhaal. Maar ik zie sommige advocaten ook een heel uitgesproken mening delen. Dat zorgt voor verhitte discussies en interactie... en dus voor meer bereik door het boosten van het algoritme. Maar als jij social media inzet als acquisitie of marketingmiddel... dan is dat niet the way to go. Likes zijn nog altijd geen klanten. Dus als het je niet om likes of het aanwakkeren van een discussie te doen is... dan moet je heel goed nadenken over de uitvoering. Wat deel je en wie heeft daar wat aan? Is jouw doelgroep überhaupt actief op bijvoorbeeld LinkedIn? Over LinkedIn gesproken, ik zag de afgelopen twee jaar ook veel video's voorbij komen. Advocaten die ineens video's gingen opnemen om kennis te delen, of om op die manier aan een nieuwe medewerker te komen. En nou is het middel video heel goed, want video werkt, zeker ter afwisseling. Je hebt mensen die liever een video bekijken dan bijvoorbeeld tekst lezen, terwijl anderen weer liever naar iemand luisteren. Maar het medium video heeft wel weer zo zijn eigen regels. Er zijn dingen om rekening mee te houden bij de uitvoering. Allereerst, wat is het doel van die video? Welke boodschap wil je overbrengen? Zorg dat dit meteen duidelijk is. Mensen hebben een aandachtspannen van drie seconden tegenwoordig. Maar dan ben je er nog niet. Er zijn heel veel do's en don'ts. Denk allereerst aan de lengte van de video. Wat is te lang en wat is te kort... Wat is nou die zogeheten sweet spot? Maar denk ook aan hoe je in beeld komt. Kun je beter kiezen voor een close-up shot of een lange afstandshot? Kun je beter staan of gaan zitten? Moet je veel bewegen of juist stilstaan? En wat doe je met je handen? Hoe kijk je? En nog een praktisch punt, wat vaak wordt vergeten... zorg voor ondertiteling. Want heel veel mensen hebben het geluid niet aanstaan tijdens het scrollen. Maar dan is er ook nog de kwaliteit... Want ik heb best veel video's voorbij zien komen van toch wat amateuristische kwaliteit. Slecht geluid, onscherp beeld, terwijl je zelfs met een smartphone een behoorlijk goede video kunt maken. Althans, een video die goed genoeg is voor het delen van een korte boodschap op social media. En dan maakt het ook nog verschil of je iets on the spot deelt, ja of nee. Is het duidelijk dat je iemand te plekken even wilt meenemen in jouw dag... Zo ja, dan is het logisch dat de kwaliteit mogelijk wat minder is. Maar het kan ook een video zijn waar je echt voor bent gaan zitten of staan. Met een serieuze inhoudelijke boodschap. Maar die komt vervolgens niet over. En waarom niet? Omdat het geluid bijvoorbeeld slecht is. Omdat je raar in beeld bent wat afleidt. Je kijkt gespannen. Je komt niet zelfverzekerd over. Of je friemelt met je handen. Of je hebt een zogenaamd spontaan gesprek met een collega... maar het is overduidelijk gescript... Of iets nou geschript is of niet, dat maakt niet zoveel uit. Maar de kijker wil het niet zien. Die wil gewoon vermaakt worden. Die wil een interessante boodschap ontvangen en niet afgeleid worden door de vorm. Door de slechte uitvoering van het middel, in dit geval video. Hetzelfde geldt voor een podcast. Ik las er ook al een artikel over op de website van Advocatie. Erik-Jan Bolsius heeft zich verdiept in de juridische podcast... En kwam tot de conclusie dat veel advocatenkantoren wellicht iets te overhaast zijn begonnen met een podcast. Of het is niet professioneel genoeg aangevlogen, of te langdradig qua inhoud. En hij vroeg zich bovendien af of potentiële cliënten wel naar zo'n podcast gaan luisteren. Ik vraag me dat ook af. Vaak wordt onderschat hoeveel tijd het kost. En vooral als je echt nadenkt over welke boodschap je wilt overbrengen. Het is veel makkelijker om een podcast van een uur vol te kletsen... dan om het kernachtig te houden. Podcast kan voor sommige kantoren heel goed werken... terwijl het voor andere kantoren weer verspeelde tijd en moeite is. Wellicht sowieso omdat hun doelgroep niet snel naar een podcast zal luisteren... of omdat ze het laten liggen in de uitvoering. Dus ook hiervoor geldt, bezint eer begint. Ik heb het nu gehad over posten op social media... het inzetten van video en het inzetten van een podcast... Maar dan zijn er nog twee andere marketingmiddelen... die ik even met je wil bespreken. En dat zijn het geven van webinars en het organiseren van events. En dan bedoel ik live events. Ik heb meerdere advocaten gesproken die aangaven... dat webinars niets opleverden. Dan nou ligt het hier weer niet aan het middel... want webinars werken, mits je het goed doet. Vaak wordt onderschatten dat alles een bepaalde strategie vraagt. Dat al dat soort middelen een skill betreft... Er is een stappenplan, wil je het doen slagen? Alles begint met het bepalen van een doel. Wat wil ik hiermee bereiken? Het verhaal moet een kop en een staart hebben, inhoudelijk interessant zijn... en de perfecte balans zijn tussen waardedelen en een overkill aan informatie geven. Het gaat ook hier natuurlijk weer om hoe je de boodschap overbrengt. Ben je goed in presenteren of ben je heel saai als het op presenteren aankomt? Draai je alles monotoom op of maak je het levendig en zorg je voor connectie en interactie? Praat jij in de taal van jouw ideale cliënt of heb je binnen tien minuten al zoveel juridisch jargon gebruikt dat het woordenboek al op schoot ligt bij de kijker? Je snapt mijn punt. Er is veel om over na te denken. Het doen is niet zo moeilijk, maar het goed doen wel. Zo heb ik een advocatenkantoor geholpen om hun webinar wel conforterend te krijgen. Voordat je nou fanatiek met webinars wilt gaan beginnen... of het veel gaat opleveren hangt ook af van jouw doelgroep. En ik wil je daar best advies over geven... dus stuur me gerust een bericht als je hier vragen over hebt. Maar ik ga het nu over events hebben. Ik kan maatregelen mag er weer veel meer en events zijn leuk... maar ook tijdrovend en kostbaar. Organiseer je een event voor bestaande relaties... of juist om nieuwe cliënten aan te trekken... Dat is de eerste vraag die je jezelf zult moeten stellen. En onderschat ook niet hoeveel tijd het kost. Een event organiseren is tijdrovend en zeker als je het goed wilt doen. Want wie wil je uitnodigen? Wat is een geschikte locatie? Gaat het een dag of een dagdeel duren? En wat ga je precies delen? Wat gaat het onderwerp zijn? Wie gaan er spreken van advocaten? En is er tijd voor vragen stellen? Hoe ga je het interactief maken? Hoe ga je ervoor zorgen dat je met zoveel mogelijk aanwezigen contact hebt? Ook zoiets. En hoe zorg je ervoor dat er nieuwe business uit het event volgt? Want uiteindelijk is dat toch de bedoeling? Laten we eerlijk zijn. Je organiseert iets voor bestaande cliënten om ze aan je te blijven binden. En nog niet cliënten wil je natuurlijk ook aan je binden. Je wilt een mooi visitekaartje afgeven. Zo werk ik met de advocatenkantoor samen die jaarlijks een mooi evenement organiseert... Allereerst voor bestaande relaties, maar er was vorig jaar te weinig tijd om er het maximale uit te halen. Er was te weinig tijd om ook interessante, potentiële cliënten uit te nodigen. Zonde! Als ik er ruim op tijd bij betrokken was geweest, dan was er veel meer uit het event gehaald. Niet alleen bestaande relaties een mooie, interessante dag aanbieden, maar dit ook aangrijpen als kans om een hele goede, professionele indruk te maken op potentiële cliënten. Want dat kan dit kantoor. Ze hebben zoveel kwaliteit in huis. De advocaten geven geregeld lezingen, hebben grootse gedaan... of zijn ook auteur zelfs. En de advocatuur is hectisch. Het kan zomaar ineens superdruk zijn en dan moet die tijd toch ergens vandaan komen. En daar liepen zij ook tegen aan. Het is daarom een absolute must om op tijd te beginnen. Op tijd nadenken over het doel en de uitvoering... Er is al genoeg wat je niet heel ver van tevoren kunt voorbereiden. Neem nou de presentaties. Die kun je niet een half jaar van tevoren al gaan schrijven. Nee, je wilt juist de actualiteiten delen. De aanwezigen weer helemaal up-to-date naar huis sturen. Alhoewel, en nu komt er iets heel belangrijks... je wilt de aanwezigen niet zozeer volledig bijpraten op juridisch vlak... maar je wilt vooral delen wat voor hen relevant is. Praktische handvatten geven wat gaat een niet-jurist nou onthouden? Wat kan een niet-jurist onthouden? Ga niet vanuit jezelf redeneren, maar vanuit de ander. Geef hen tips en adviezen die ze meteen kunnen toepassen. Maar je moet ook heel duidelijk maken wanneer ze het uit handen moeten geven. Wanneer moeten ze het stokje overdragen aan jou als advocaat? Want ja, het is niet alleen maar gratis juridisch advies weggeven. Er is een deel dat ze zelf kunnen doen en een deel wat hen boven de pet gaat... Logisch ook, want zij zijn geen advocaat. Het juridische vak is niet hun vak, maar het jouwe. En dat is niet verkoperig, mocht je daar moeite mee hebben. Nee, je bewijst hen juist een dienst. Door hierop te letten en dit zus of zo te doen... voorkom je dat dit gebeurt. Maar mochten ze zich nou dit voordoen... dan is het tijd om contact met ons op te nemen. Dat is super duidelijk, daar hebben ze wat aan. Het is net als met computers. Bepaalde dingen kun je zelf proberen op te lossen... En bij andere problemen moet je gewoon een expert inschakelen. Omdat je weet dat de kans groot is dat je meer kwaad dan goed doet. Het is het risico niet waard. Plus, je moet er ook maar zin in hebben. Je bezighouden met zaken waar je geen verstand van hebt. Dus maak die scheidslijn ook heel duidelijk voor jouw cliënten... of potentiële cliënten. Dat is ook wat ik doe. Ik deel heel veel waarde in mijn podcast. Dat krijg ik ook terug van luisteraars. En soms hoor ik ook, geef je niet te veel weg... Misschien wel, maar dat is het risico van waardevolle content willen delen. Maar voor mij persoonlijk geldt dat als ik vind dat iemand veel waarde deelt, terwijl ik nog niet eens klant ben, dan heb ik het vertrouwen dat ik als klant bij die persoon in goede handen ben. En dat ik dan waarschijnlijk al helemaal veel waarde krijg. Want waar het eigenlijk deze hele aflevering al over gaat, is dat het succes niet zozeer in het idee zit, maar in de juiste uitvoering van dat idee. Ga niet klakloos een ander kantoor nadoen. Wat voor hen heel goed werkt, kan voor jullie wel helemaal niet werken. Ga ook geen webinar geven om een webinar te geven. Ga geen event geven omdat kantoor X dat ook doet. Ga zelfs niet ergens een vestiging openen omdat een ander kantoor dat ook doet. Soms is het veel slimmer om wanneer iedereen rechts gaat, juist het links af te gaan. Bij het afwegen van wat je wel of niet doet, gaat het er niet alleen om of je ergens dan wel of geen geld aan zou moeten uitgeven, dus echt kosten maken... maar ook om tijd en geld te besparen. Wat is nou slim om te doen als kantoor? Wat gaat ervoor zorgen dat jullie winstgevende worden? Wat is de snelste of leukste manier voor jullie... om aan de juiste cliënten te komen? Dat is maatwerk en dat is mijn toegevoegde waarde. Je kunt eindeloos dingen zelf uitproberen... en dat zullen velen ongetwijfeld ook doen... Maar realiseer je wel, je geeft dan geen geld uit aan advies, aan hulp... maar het kost je wel geld op een andere manier. Jouw tijd is ook geld waard. Reken jouw u maar eens door. En een mislukt project is ook een kostenpost. Terwijl werken met mij bijvoorbeeld een investering is. Daar zit echt verschil in. Op kosten moet je scherp letten, maar naar investeringen moet je echt anders kijken. Je geeft geld uit zodat het je meer geld of tijd oplevert... Dat is ook waar innovatie om draait. Mocht jij nou tijd en geld willen besparen... en mijn maatwerkadvies willen... dan kunnen we uiteraard een gesprek inplannen. Je kunt daarvoor naar mijn website gaan... www.marloescuipers.nl of check even de show notes bij deze aflevering. Daar vind je niet alleen de link naar mijn website... maar ook naar bijvoorbeeld LinkedIn en Instagram. En ben je nou een fan van de show? Ben jij een fanatieke luisteraar en haal je veel inzichten... Of bruikbare tips uit mijn podcast, dan zou ik het heel erg waarderen als je mij een 5-sterren review wilt geven op Spotify. Met één druk op de knop kun je tegenwoordig een 5-sterren review geven. Natuurlijk ook minder sterren, maar daar ben ik niet zo blij mee, dat snap je. Je ziet het linksbovenaan staan in de app onder de volgknop. Klik die ook meteen even aan, zou ik zeggen. Dan krijg je meteen een melding van een nieuwe aflevering. En dan staat het boven het kopje Alle afleveringen. Dan zie je beoordeling staan. Daar kun je vervolgens op klikken en dan kun je een 5 geven. Dank je wel alvast. Ik waardeer het enorm. Het motiveert ook natuurlijk. Want hoewel ik heel veel kan delen in een podcast... is het medium anderzijds juist heel anoniem. Ik kan niet zien wie er luistert. En dat vinden sommigen ongetwijfeld heel fijn. Maar interactie door met mij te delen wat je uit de podcast meeneemt... of door een vraag te stellen die je wellicht hebt... is daarom des te leuker voor mij. Dit was alles wat ik wilde zeggen vandaag. Ik wens je nog een hele mooie dag of een hele fijne avond. En graag tot de volgende aflevering. Bye bye. Dankjewel voor het luisteren. Mocht je deze podcast waardevol vinden, abonneer je dan of volg mijn podcast... zodat je geen aflevering hoeft te missen. En deel hem ook vooral in je netwerk. Ook zou je mij een groot plezier doen met een 5 review die je kunt achterlaten op iTunes. Niet alleen wordt de podcast dan beter gevonden... maar je helpt ook weer andere advocaten en juristen... in hun reis naar succes en geluk. Uiteraard vind ik het leuk om te horen wat je meeneemt uit deze aflevering. Stuur me een bericht op LinkedIn of mail naar info.marloescuipers.nl Heb jij bepaalde ambities en wil je weten... hoe ik jou zou kunnen helpen bij het verwezenlijken daarvan... Vraag dan een gratis meesterschapscall aan via mijn website. Ga naar www.manuscuipers.nl Alle informatie vind je ook in de show notes bij deze aflevering. Ik kijk ernaar uit om van je te horen. Tot de volgende keer.